0: aleluia a graça e a paz do senhor Jesus amém irmãos amém. glória a Deus quem está abençoado aí dá um glória a Deus bem forte Deus. aleluia estava dando aula para os nossos alunos do curso de maturidade por isso tenho chegado um pouquinho né atrasado no culto mas está justificado né e a gente vê o quanto é bom irmãos nós estamos reunidos e nós podemos buscar o senhor invocar o nome do Senhor e desfrutar da presença do Senhor, tivemos um culto abençoadíssimo pela manhã e como é bom estarmos novamente aqui no domingo, né, pela noite orando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso demais e isso podemos considerar como um grande desfrute da parte de Deus estou falando sobre batalha espiritual e no curso de maturidade, e aí eu falei para os alunos né, que a base de tudo, irmãos, a base da guerra, da luta, da batalha espiritual é a obra feita pelo Senhor na cruz, né? quando ele ali morreu e disse está consumado, qual é a base de tudo que ele já venceu? Ele já venceu por mim, por você, Ele já nos garante a vitória. Então, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos da vitória, da posição de vitória em Cristo que Ele já nos deu. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, com as lutas. Né? E aí eu estava meditando, refletindo hoje para compartilhar com vocês. Eu gostaria que a gente lesse Romanos, capítulo 8, versículo 31, esse é um texto muito inspirativo, irmãos, esse é um texto que nos envolve, sabe, de uma forma assim, muito poderosa em fé, para a gente avançar, crendo naquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Romanos capítulo 8, versículo 31, você pode abrir a sua Bíblia, eu gosto sempre de dar um tema para as minhas pregações, e o tema dessa minha pregação hoje é o Deus por nós. Diga o Deus por nós. Aí você vai entender no decorrer da minha pregação o entendimento disso. O Deus por nós. A partir do versículo 31, diz assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica Quem os condenará É Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação? Alguém está tribulado no nosso meio? Ele pergunta mais, ó, angústia, será angústia? Alguém está angustiado no nosso meio? Aí ele segue falando, perseguição é a terceira coisa, alguém perseguido, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí é lindo, eu gostaria que você lesse comigo o 38 e o 39, amém? Mas você lesse com toda a convicção do seu coração, porque nós estamos falando da palavra de Deus E quando nós lemos, nós confessamos, nós declaramos Nós nos apropriamos Tornamos ela nossa, essas palavras Então vamos lá porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, dê um forte aplauso para o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, vamos ter uma palavra de oração, Senhor, nós te bendizemos nessa noite pela tua palavra, por tudo que ela significa para nós, sabemos Senhor que ela é a verdade, absoluta pai, que toca os que estão perto, que toca e transforma os que estão longe, Senhor traz luz e revelação para os meus irmãos, que eles tenham compreensão da importância pai, do teu poder, do poder que há no teu nome, do poder que há no teu sangue, de que o Senhor é por nós, que o Deus dos céus é por nós. Eu oro e declaro. Em nome de Jesus e todos digam amém. amém. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, esse texto, voltando para o versículo 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem pode se atrever a ser contra nós? Às vezes as coisas, elas estão difíceis. Você está passando por algum tipo de luta. Ou então as lutas não são exteriores, são interiores. né O apóstolo Paulo fala das lutas exteriores e interiores. Às vezes é uma tristeza. Né? Às vezes é uma falta de confiança. Né? Que você precisa ter, que você precisa se posicionar e você não tem. Às vezes... Você está precisando de um conforto, de um consolo, meus irmãos, o Deus da nossa salvação. Ele se levanta, Ele se levanta em nosso socorro, para com clareza e sem qualquer limite ser por nós, lutar conosco, lutar por nós. Muitas vezes nós nos. Muitas vezes nós chegamos, sabe, ao nosso limite e achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não há mais alternativa, essa conta, essa dívida, esse boleto, essa enfermidade, essa luta que eu estou passando, mas o fato é que nós estamos diante daquele que é o nosso refúgio. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso rochedo. Vocês já perceberam que o estado do Espírito Santo, ele tem e é cercado por montanhas por todos os lados? E vocês já perceberam que as casas são construídas na rocha? Né? Nós tivemos aí uma chuvarada, uma chuva torrencial que caiu aí nessa semana, nesses dias, e meu Deus, devastou, derrubou casa, derrubou muita coisa. Mas a casa na rocha. Não ruiu, não foi atingida. É impressionante isso, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso rochedo. Ele é o rochedo aonde nós buscamos refúgio, irmãos. E Ele nos guarda e nos dá triunfo sobre qualquer tipo de problema e mal que a gente venha passar. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, é importante você imaginar comigo é importante você imaginar se fosse o oposto. Paulo diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue imaginar o oposto disso? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Eu quero trazer o um entendimento para você desse texto, onde fala que Deus é por nós. E eu quero trazer o um entendimento falando o contrário. Olha para mim, e se eu falar que Deus está contra você? Hã? Que Deus está te resistindo. Olha, irmãos, uma coisa é eu ter Deus por mim. Nada vai me resistir. Mas é outra coisa eu ter Deus contra mim, Deus me resistindo. Nem queira imaginar passar por uma situação como essa. Isso é muito sério. Então dá para te dimensionar, dá para você trazer entendimento. E olha, é isso que Paulo vai nos mostrar, por exemplo, no capítulo 1, pessoas que Deus está contra e não a favor. É interessante. Na Bíblia você vê diversos personagens bíblicos onde Deus estava contra eles, estava resistindo eles, quem lembra a história? É, vou, vou pedir ajuda das crianças daquele profeta que estava na barriga do grande peixe. Hã? Quem lembra o nome dele? Não tem criança aqui, né? Os adultos, as crianças estão lá no curtinho. Cadê a Letícia? Qual é a Letícia? Jonas. Mas vai para lá, vai passar a linha, Letícia. Jonas, né Letícia, o profeta Jonas, Deus o estava resistindo. E não adiantava ele estar tá escondido lá no porão do barco. Né? Veio a tempestade, a única solução era jogar ele do barco. Você não tem noção do que é marinheiro jogar um tripulante no mar. Tanto é que eles falaram, não, nós não vamos te jogar. Ele disse, pode me jogar, sou eu o problema. Sou eu agora? E eles falaram, não. Mas aí se apertou a tempestade. E aí eles jogaram Jonas. Imediatamente cessou aquela tempestade. E aí o grande peixe veio e engoliu, né, Letícia? Engoliu Jonas. Olha só que interessante. E da boca do grande peixe, irmãos. Do ventre do grande peixe. Ele clamou. Por quantos dias... Você já imaginou, uma vez eu fiquei preso lá em Portugal, dentro de um elevador, e eu estava lutando, estava né? passando por síndrome do pânico, eu fiquei apavorado, eu queria sair correndo, mas não tinha onde correr, porque era um cubículo e ainda tinha mais quatro pessoas comigo. Foi terrível, foi muita luta. Irmãos, é impressionante como nós temos a oportunidade de, na diversidade, clamar pelo Senhor e ver a boa mão do Senhor agindo. Deixa eu te ensinar algo aqui, olha para mim. Quando não houver mais alternativa, que o seu dinheiro não resolva, que a sua capacidade intelectual não resolva, que mais ninguém pode te ajudar, olha para mim, para, vai para casa. Vai descansar no Senhor, vai orar, porque chegou a oportunidade de você ver Deus agir. Deus quer agir na tua vida. É, Deus quer ser Deus, mas nós precisamos deixar Ele ser Deus na nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus é por nós, e nada e nem ninguém será contra nós, meus irmãos, não há limites para o agir do Senhor Agora é importante você entender que o inimigo, Satanás, ele se levanta, irmãos, para nos resistir, e o fato é que o diabo ele trabalha exatamente aí, trazendo engano para que você não acredite que Deus se importa, que Deus ama você, que Deus cuida de você. Não, e aí como é que ele faz? Ele traz engano. Para que você resolva do seu próprio jeito, da forma que você acha melhor, que Deus tem outras coisas mais importantes para resolver. E não é assim, não é. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha para mim, o diabo é quem caiu na mão do Deus vivo, meus irmãos. Não é você. Sabe como que Deus olha para você? Como filho. Deus olha para você como filho você pode fechar seus olhos e dizer isso para você mesmo diga Deus olha para mim como filho diga eu sou filho de Deus diga eu rejeito todo pensamento contrário a isso diga minha vida está nas mãos do Senhor Olha para mim, vou te ensinar quatro coisas aqui extremamente importantes. Sobre Jesus, sobre o nome de Jesus. Primeiro, você tem o direito de filiação. Jesus era unigênito, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Diga eu sou filho de Deus. Então, olha para cá, por filiação você tem direito. Do acesso ao seu trono de graça. Você tem direito a esse acesso. Eu posso ouvir um glória a Deus? A segunda coisa, por direito, diga por direito. Por procuração você tem direito. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Vocês lembram? Que o atual presidente ele tem vários filhos, né? Os filhos dele... Tem direito e autoridade para entrar lá no palácio da federação, né, do governo. Eles têm livre acesso, porque são filhos. Você tem esse acesso. Primeiro, porque você é filho. Segundo, por procuração, por você ter autoridade. Eles têm a autoridade do pai. Quem é que vai barrar? um filho do Bolsonaro, um Carlos Bolsonaro para entrar lá no palácio, não vai mais, tenta lá Gilberto, botei ele entrar para te ver se tu entra, se não for chamado, se não tiver o nome na lista, se não for por um grande propósito, não entra, mas os filhos entram, a hora que querem, olha para mim, minha, minha ideia aqui irmãos, é que você receba a luz desse acesso, que você tem, e precisa utilizar, a terceira coisa, o direito por comissão, como assim pastor, nós somos embaixadores, nós somos representantes do céu, pastor não me viejo, eu não, eu não me acho isso, você é, você é, eu me lembro quando, eu cheguei na videira, na realidade eu me lembro que quando eu fui enviado pela videira, e comecei a pastorear lá em Portugal, eu estava pastoreando uma igreja com poucas pessoas, tinha 20 membros, né? a gente estava começando as células, e com seis meses que eu estava lá, né? Eu queria já ter ganho multidões, um pastor de uma grande igreja em Madrid me ligou e falou, pastor John, eu queria que você viesse aqui, eu queria ouvir você sobre a videira, e tal, e não sei o quê, eu falei, ah, tá bom, vou falar com o meu pastor, e aí eu liguei para o pastor Aloysio, né? e aí falei, pastor, o pastor me chamou, o que, é que o senhor acha? Aí ele falou na hora, vai lá John Richard. vai lá, vai no nome de Jesus, vai no meu nome, no nome da videira, você viveu cinco anos aqui comigo, a essência da nossa visão, vai lá e me representa, ele falou assim, você é o meu representante, e aí eu pensando, pô, mas eu tenho, só tenho 20 membros aqui, aí ele falou, você não vai pelos membros que você tem aí, você vai pelos membros que nós temos aqui. Pelo que você viveu aqui. Olha, irmãos, eu vivi um grande mover em Goiânia. Eu me lembro que quando eu cheguei à igreja tinha 7 mil membros. Com 5 anos eu fui enviado, tinha 15 mil. As minhas células multiplicaram. Eu me lembro que eu recebi como obreiro 20, 20 células. E quando eu fui enviado... Eu estava com 42 células, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Em um ano, nós dobramos a rede. Então, você, líder de célula que está pensando ainda, pela fé, multiplicar a sua célula, creia, acredite, vai multiplicar, ore por isso. Ah, pastor, não sei se vai multiplicar, não. Olha, sabe qual é a célula que não multiplica? É aquela que não tem alvo, não tem objetivo, não tem propósito. O líder não fala de multiplicação. Quem lembra de eu vir falando o ano inteiro sobre multiplicar o culto? Quem lembra disso? Foi o um ano inteiro. Lembra nas campanhas de oração no primeiro semestre? Segundo semestre, nós multiplicamos. Fala para o seu irmão aí. Nós multiplicamos. Fala para outro. Nós multiplicamos, irmão. Aleluia. E sabe o que é poderoso? Em novembro, nós fizemos a conferência até que a casa fique cheia. E aí em dezembro, o pastor o lança né, a palavra profética para o ano de 2023. 2023, o ano da casa cheia. Aleluia. Nós vamos fazer um banner, vamos botar aqui grandão. 2023, o ano da casa cheia. Aleluia. Vai encher. Agora olha para mim, não vai encher mais um culto, não, nós vamos encher dois cultos para a honra e glória do Senhor. Então preste atenção, irmãos, é uma questão de direito que nós temos primeiro. Diga direito por filiação. Diga eu sou filho. Diga direito por procuração. Diga eu tenho autoridade. Ele me deu. Diga direito por comissão. Diga eu sou um embaixador um representante de Cristo, e por último, direito por posição, muito bem, nós estamos assentados com ele, nas regiões celestiais, olha que poderoso isso irmãos, mas só, o que, que acontece conosco, nós não caminhamos nessa pegada, nesse propósito, É animador observar que Paulo, nesse texto, ele diz que Deus não está contra nós. Pelo contrário, ele diz algo maravilhoso, Deus é ao nosso favor. Você começa, consegue imaginar Deus ao seu favor? Esse é o objetivo dessa palavra de hoje. Deus está ao seu lado, Ele está junto com você. Deus é conosco, meus irmãos. Você já andou com um amigo cheio do dinheiro? Você já andou com um amigo, sabe, de alta posição, alta patente? É impressionante. Irmãos, como facilita a nossa vida? Simplesmente, esse tipo de gente é o seguinte, não é tu que tem que ser amigo deles, não. Eles que têm que ser teus amigos, Porque eles que te chamam. <risos> é eles que te chamam. Eu me lembro que... Numa das minhas viagens que eu vim né, para o Brasil, eu vim para uma conferência dos Radicais Livres. E aí foi no estádio Goiânia Arena. Quem lembra disso? Das conferências no estado do, do, no estádio, na realidade, o, está, é, o estádio Serra Dourada de Goiás. Goiânia Arena é o ginásio. Foi no estádio, irmãos, 45 mil pessoas. E aí eu me lembro que eu cheguei, né? Eu já tinha uns cinco anos que eu estava fora. Aí eu fui até o pastor Aloysio. Aí um pastor me barrou. Não, pastor, não pode entrar. Eu falei, mas por que não? É só quem o pastor Aloysio chama. Aí eu lembrei de Esté. Lembra de Esté? Oh, meu Deus, ele vai estender o certo para mim agora. Aí eu mandei uma mensagem para ele, né? no, no, no mensage falei, pastor, eu tô aqui, quero lhe ver, quero lhe dar um abraço, vim de Portugal, quero estar com o senhor aí, e não estão deixando eu entrar, ele falou, não tem problema, Jorge, pode vir agora, vou liberar a tua entrada, aí ele mandou alguém lá vir me chamar, aí o pastor, pastor, desculpa, desculpa, pode entrar, como é bom ser chamado. É muito ruim, porque tem aqueles pretenciosos, né? a Bíblia fala, daqueles que chegam nos lugares, sentam nas primeiras cadeiras, e aí chega alguém mais importante, aí o dono da festa diz, ô, oh, senta ali atrás, por favor, deixa meus convidados sentar aqui na frente. É vergonhoso isso, é né? melhor sentar atrás, para depois ser convidado para sentar na frente, pelo prestígio, meus irmãos, você tem esse prestígio com o Senhor o Senhor te chama, você está sentado com Cristo na glória é uma questão, sabe, de discernimento, de percepção se você ficar olhando para você, para a sua condição você não vai conseguir desfrutar disso mas se você crê na palavra e crê que Deus está ao seu favor que Deus está do seu lado que Deus é com você que Deus é por nós meus irmãos, nada poderá te resistir. Então, às vezes, você está lá passando uma situação a mais simples que seja, e você não tem a ideia de como se safar, de como sair dessa situação, ore. Busque a Deus. Deus vai te trazer luz. Deus vai te trazer direção. Pastor, mas o fulano é mais sábio que eu. O ciclano é mais forte que eu. Eu não me sinto capaz. Eu não sei o que fazer. Deus... Ele é por nós, Ele é conosco e Ele nos traz a direção, meus irmãos. Isso não é uma possibilidade, não, pelo contrário, não é se Deus pudesse, Deus pode, Ele é conosco, Ele é por nós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, não está em dúvida aqui, ele está afirmando, é mais ou menos essa afirmação, olha se Deus é por nós, ela pode também ser entendida assim, olha, uma vez que Deus é por nós, dado que Deus é por nós, é uma afirmação, posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos supor, se Deus é por você, quem pode te resistir? Mas se Deus está resistindo você, quem que pode ser em seu favor contra Deus? Consegue perceber? Pastor, a luta está grande, o diabo está furioso. Meu irmão, se o diabo estiver entre você e Deus, Deus vai removê-lo. Deus vai agir na sua vida, em seu cuidado. Então a resposta, a pergunta do apóstolo, ela é imediata. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Simplesmente ninguém, fala para o seu vizinho aí, ninguém vai ser contra você, fala para outra pessoa, ninguém pode ser contra você, mas isso meus irmãos, não quer dizer em hipótese alguma que nós não vamos ter, por exemplo, oposição, resistência, hostilidade em situações que a gente passa da vida. E que vamos sofrer inimigos que se levantam em fúria, ira, indignados contra nós, misericórdia. Muito pelo contrário, nós temos, meus irmãos, e passamos por inúmeros perigos, né? Meu Deus, aqui na rua, aqui ó, na rua da sua casa, nós estamos sujeitos, só Deus para nos livrar. Sabe, irmão, só Deus para nos livrar. Nós estamos vivendo dias que o mal está aí, está exposto, descancarado nas TVs abertas. É o que transmite, é o que, né, a maldade, a propagação da maldade está aí. Por isso eu aconselho você, desliga. Desliga, porque senão aquilo entra dentro de você. Tem muitos senhores e senhoras com medo de sair de casa. Que não viaja mais, fique tocado em casa por causa da mídia, que fica vendo aquela desgraça toda hora, a minha cunhada estava aqui, aí eu por algum momento, né, ela veio de Portugal, estão há quase 10 anos para lá, eu liguei, só facada, tiro, morte, sangue, né, o meu dela falou, tá desse jeito, eu falei, pá, desliguei na hora, pois é, não é só aqui não, é no Brasil inteiro, mas ninguém fica vendo isso aqui não, desliguei a TV, e aí ela foi ouvir outra coisa, Deus e tal, né, parou, então desliga esse negócio, sai das más notícias, nós precisamos, irmão, nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem para nós, é perigoso nós ficarmos, sabe, enaltecendo aquilo que o, que o inimigo está fazendo, tem gente que tem uma facilidade de propagar mais notícias, né, já viu, meu Deus do céu, é rápido, agora para contar a bênção que luta, que dificuldade Vivemos no mundo, irmãos Isso é um fato completamente incrédulo Que odeia os cristãos e persegue mesmo Paulo, ele menciona no versículo 38 Que principados, anjos e demônios Se levantam contra nós Nos resiste literalmente Sabe, você não entende, meu Deus Mas quanta luta, por que tanta resistência? É o um inferno se levantando, nos resistindo. E o pior inimigo de todos, sabe qual é? Nós mesmos. Aquilo que está dentro de nós, no nosso interior, não é a luta externa, é a nossa carne, irmãos, que precisa ser mortificada. Davi ele escreve em um dos Salmos que ele achava que o inimigo dele era fulano, beotrano, mas ele viu que o inimigo dele era ele mesmo o maior inimigo dele era ele mesmo, e que ele lutava contra aquele inimigo, nós precisamos nos voltar para o Senhor, mas com o entendimento que Deus é por nós, e quando a gente fala que Deus é por nós, não significa que nós estaremos ausentes de adversidades, João diz, João, Evangelho de João 16,33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Diga, tenhais paz em mim. Olha só, no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo, aí, ó, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Ele é o vencedor. Olha, eu, vou, eu não tenho é, nenhuma vergonha de dizer que eu sou vencedor porque eu ando com vencedores. Eu, quando eu vou jogar bola, eu gosto de jogar com os melhores. Eu não gosto de jogar com perna de pau, não. Eu gosto de jo jogar com... Claro. Gosto de jogar... Você gosta, Danilo, de jogar com os ruins? Quando os ruins começam a chamar, Ei, Danilo, vem para cá. Eu, não, espera aí, não sei o que, né, Danilo? Fico só olhando o Danilo. Você não quer jogar com os ruins, vencedor, anda com vencedor. Crente, homem de Deus, anda com crente, homem de Deus. Crente, mulher de Deus, anda com crente, mulher de Deus. É assim que a gente vive, é assim que a gente se move. Preste atenção nesse mundo: tem aflição? Tem, está aí, ó. Mas olha, não desanima, não. Tem paz no Senhor, porque ele já venceu então você não luta pela vitória, você luta da vitória, da posição de vitória, ele já entregou a vitória nas tuas mãos, é, é questão de tempo, fala para o seu vizinho aí, é questão de tempo, a vitória é certa meus irmãos, você crê nisso, você crê nessa palavra? Ele venceu, se ele venceu, nós também venceremos, e apesar de termos grandes e numerosos inimigos, eles não se comparam em grandeza e poder com o nosso Deus. Todos que se levantam, se levantam para cair. Todos. É impressionante. Por quê? Porque Ele peleja por nós. Se o mundo, se a carne e o diabo são contra nós, isso não nos importa, porque Deus é por nós. A minha oração é que você tenha luz, é que você tenha clareza disso. Deus não está contra você. Deus está ao seu favor. Ele é por você. Pastor, não vejo saída. Será que Deus se importa com isso? Eu me recordo, eu gosto de contar essa história. Pastor, o finado pastor, lá da igreja de Caldas Novas, ele falava nas aulas dele, sabe por que o seu sapato furou, rasgou, e você acabou de comprar e você perdeu o seu sapato? Porque você não orou, seminarista, na hora de comprar o sapato. E, geralmente, seminarista só tem um sapato, né? Ele está ali fazendo seminário, está né? investindo a vida dele ali no ensino. E aí ele falava isso e eu ficava pensando, mas não é mesmo, não faz sentido. Quando a gente vai comprar, a gente está com o dinheiro no bolso, né? vai lá, escolhe, não... vai pela cara, né? eu quero esse aqui. Aí você põe no pé, anda, usa uma semana de escola, solta uma coisa, alguém já passou por isso ou só eu? Levanta a mão, você precisa orar irmão, pastor, mas orar para comprar um sapato é, orar para comprar um sapato, orar para depender de Deus, para que o Senhor te guie, para que você não seja enganado, ludibriado, gente, é incrível, as pessoas têm sido enganadas, o mesmo espírito de engano que agiu lá no Éden, ele age hoje. E qual é a diferença para nós hoje? Hoje nós temos o Espírito. O Senhor nos guia. Se o mundo te aflige, meu irmão, a Bíblia fala que você deve ter bom ânimo no Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim, ó porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. fé. Como que o diabo trabalha? Para te resistir, minando a sua fé. Para que você não crê, não, Deus é comigo e por que, que eu estou passando por isso? Eu falei hoje de manhã e quero repetir aqui, agora, à noite. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é um amigo verdadeiro. Provérbios fala que a gente sabe quem é amigo não no dia de festa, mas no dia de luta. É, no dia da luta é que a gente sabe com quem a gente pode contar. E aí você vê, né? verdadeiramente com quem você pode contar, é quando você está passando por luta. Então, veja bem, meus irmãos, Jesus, Ele é o amigo verdadeiro. Mesmo passando essa luta que você está passando, tenha certeza, o Senhor está com você. Ele é com você, Ele é por você. E você precisa crer, se apropriar desse entendimento. Eu posso ouvir um amém? Amém. E olha, se a carne está em nós, meus irmãos, e ainda que temos que mortificá-la, nós não estamos na carne. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Diga, eu não estou na carne. Eu sei que às vezes dá de vontade de dizer, né? Rapaz, mas que luta é essa? O rato é no osso. <risos> não, não declara o que você vê, não declara o que você sente, declara aquilo que você crê, o que a palavra diz, vamos ler juntos, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se você não está no Espírito de Cristo, você não é dele. Quem está aqui no Espírito de Cristo? Quem tem o Espírito de Cristo? Então você não pode dizer que você está na carne. Você tem que mudar a sua confissão. Pastor, mas eu estou nervoso. Eu estou nervoso, eu estou nervoso. Até um meme disse aí, né? Estou nervoso, estou nervoso. Preste atenção. você não está na carne, você está no Espírito. Você precisa se posicionar na sua real condição. Pastor, eu não vou pagar não, não vou pagar esses impostos não, não é muito caro. Não vou, não vou. Estou na carne. Calma. Você não está na carne, você está no Espírito. Senhor, me ajuda. Espírito de Deus, me envolve com o teu poder. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero ser conduzido pelo pelo teu Espírito. Isso fará toda a diferença. Se os principados e potestades. Se vestem meus irmãos de ira. Contra você. E se levantam para te destruir. Olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2. Versículo 15. Colossenses 2.15. E despojando os principados e potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que, que significa isso aqui? Ele já venceu na cruz do Calvário. Qual é a resistência, pastor? Minha empresa está assim, ó. Tchum, eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho um cliente, eu tenho os negócios, não sei, não sei... Guerra espiritual, meu irmão. É resistir os principados e potestades. Como? Orando da sua posição em Cristo, Senhor, eu declaro meu Deus e meu Pai, que eu estou assentado com o Senhor na glória, por isso eu comando agora que todo principado e potestade que está resistindo os meus negócios, a minha empresa, as minhas vendas, eu declaro agora que caia por terra, em nome de Jesus, solta Satanás, os meus clientes, solta agora os meus negócios, os meus, con... consegue perceber isso? é o diabo te resistindo, por quê? porque você é um crente fiel porque você é um homem de Deus você é coluna na obra do Senhor, dizimista fiel ofertante, o diabo quer te parar o diabo quer te resistir você acha que o diabo fica satisfeito em ver você de forma generosa, se dispondo a contribuir com a obra de Deus para a obra de Deus avançar você acha que o Satanás fica feliz de ver você contribuindo né, mensalmente por uma poltrona para que outros possam sentar e ouvir o evangelho, a mensagem. Ele não fica satisfeito não, irmão. Não fica. Do jeito que Deus se alegra né, da sua generosidade e disposição, o diabo fica furioso e tenta te resistir mesmo. Mas a Bíblia diz que por sete caminhos ele fugirá de você porque Deus é maior, o que eu preciso que você entenda, eu vou representar aqui, vem cá Gilberto, sobe aqui, vem cá Eliseu também, rapidinho, você precisa entender isso aqui, vem cá Eliseu, Gilberto vem cá, fica aqui no meio por favor, de frente para os irmãos, é... fica de frente para mim Eliseu, aí no tapete, igual como eu estou aqui, preste atenção, eu represento você, e eu mesmo, ok? O Eliseu representa o Senhor, aleluia Eliseu, glória a Deus, o Gilberto representa o carcará sanguinolento, representa o diabo, que nos resiste, representa as coisas do mundo, a tentação, a luta, olha só, tudo aquilo, que estiver entre eu e você, Deus vai remover. Nada, fica aqui, por favor, Gilberto, para os irmãos me verem, nada pode ficar entre eu e Deus, entre você e Deus. Deus pode ficar ali, por favor? Aí, obrigado. Nada pode ficar contra, no meio. Eu falei de coisas ruins, falei do diabo, vício, pecado, né? Mas e se eu falar de coisas boas? Volta, Gilberto. É, às vezes as pessoas põem um emprego entre Deus e ela. Não, eu tenho que trabalhar, pastor. Quantas mensagens eu recebo? Eu falo, irmão, quero você no culto. Não, pastor, eu tenho que estudar. Não, pastor, eu tenho que dar atenção para a minha família. Não, pastor... Não é pecado, é pecado cuidar das suas coisas? Nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se casamento. Até que veio o grande dia do dilúvio. E todos pereceram. Coisas boas, legítimas. Então, preste atenção, olha para mim. Deus te dá tempo para você cair na real e você mesmo remover essas coisas. Mas se você não remover, Deus remove. Porque não pode nada, diga, não pode ter nada entre eu e Deus. Porque Deus é mais forte, irmãos, Ele vence tudo. Então, uma coisa, preste atenção, é ter algo entre eu e Deus. Outra coisa é isso aqui, olha, pode ficar aqui, Gilberto, no meu lugar. Outra coisa é a minha luta diretamente com Deus. Deus ser contra mim. Faz assim, Eliseu. Deus me resistindo. Não tem mais nada. Quando tinha alguma coisa entre eu e Deus, Deus removeu, né? Mas e agora, quando a minha luta é contra Deus me resistindo? Eu não tenho o que fazer, porque Deus é poderoso. Mas olha só que glória que há, irmãos. É saber que Deus não está contra nós. Vem assim a Eliseu. Deus é por nós. Me abraça aí, Eliseu. Aí. Deus é por nós. Por nós para quê? Para enfrentar. Vira de frente para mim, Gilberto. As lutas, as tentações da vida. E até aprender a administrar as coisas boas. O emprego, o trabalho. Eu ministrei hoje pela manhã. Quero estimular você a ouvir. As dez maiores dificuldades de um novo convertido. que às vezes até crente velho passa uma delas é uma agenda cheia, tem gente aqui que está me olhando com a cara a mais linda, está com a agenda lotada, e aí justifica para o líder, ai meu líder não dá para mim ir para a célula hoje, ah desmarca a consolidação, é a décima vez que desmarca a consolidação e não conclui nunca, misericórdia, não tem agenda, isso precisa ser corrigido irmãos, nós precisamos avançar, não pode ter nada entre nós e o Senhor. Pelo contrário, nós estamos juntos, o Senhor é conosco, Ele é por nós para resistir, sabe, e vencer toda a luta, toda a dificuldade. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, os irmãos. Aleluia! É preciso que haja um posicionamento. Então, quando você enfrentar a oposição quando você sentir em seu rosto o bafo do ódio, né, da fúria do inimigo da sua alma, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, você deve se lembrar, Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim, Deus está do meu lado. Esse mês de dezembro, final de 2022, tem alguma coisa que você precisa fazer essa declaração alguma área na sua vida que você precisa, Deus é por mim. Às vezes é na vida sentimental, né? Às vezes é na questão da saúde. É, às vezes na questão relacionamento, você precisa declarar Deus é por mim. Deus, não é chutar o balde embora, quebrar tudo, não. É se voltar literalmente para o Senhor. Deus é por mim, Deus é por mim. Meus irmãos, isso muda a nossa perspectiva em meio à situação mais difícil e tenebrosa da nossa vida. Quando nós nos voltamos para o Senhor e cremos, o Senhor é por mim. Nada e ninguém será contra mim. Deus não está contra mim, Deus está ao meu favor. E eu vou terminar esse culto falando para você o que o Salmo 127 diz. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então vai ter alguns momentos que não adianta levantar cedo para trabalhar, <risos> porque não tem trabalho, não adianta comer a melhor comida, porque se o sol não te satisfaz, comer o pão que penosamente grande, artes, a palavra diz: Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não vão fazer meme do pastor, hein, irmãos. Ele diz. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. E se eu te falar que tem hora que a melhor coisa que você faz é ir para casa e dormir mesmo, deitar, tomar um belo banho e descansar no Senhor. Porque não adianta, eu não tenho o que fazer. É a hora e a oportunidade que você tem de deixar Deus ser Deus na sua vida. Não, mas eu que cuido da empresa, pastor, pelo amor de Deus, se eu não estiver no escritório, se eu não estiver lá na venda, se não for eu lá assinar o contrato, nada acontece, Ih, sai desse corpo. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação. Qual é a área da sua vida que você está precisando descansar? Qual é a área da sua vida que você está precisando se levantar hoje em nome de Jesus e dizer, olha, Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Nessa área da sua vida. Fica de pé no seu lugar. Queria chamar a equipe de louvor aqui para nós cantarmos essa música do André Valadão, Deus, tu és grande aleluia, seu Deus é grande, seu Deus é poderoso, seu Deus é maior, do que você pode imaginar, maior do que os teus inimigos, o que, que é essa duplicata? Eu estava falando para os alunos, Há muitos anos a gente vinha querendo trocar essas cadeiras. E esses últimos três anos a gente intensificou. Esse último ano foi desde o início do ano. E faz pesquisa, corre para lá, corre para cá e nada. Irmãos, fluiu no mês de novembro. Comprei. Demos a entrada. Primeira parcela eu vou pagar dia 20. Agora de dezembro. Primeira. Pergunta se eu tenho dinheiro. Pode perguntar. Não tenho o dinheiro da primeira parcela, só tinha um da entrada, Mara. Tu ri, né, Mara? É, são 15 parcelas, olha para mim. Mas eu estou descansado no Senhor. Eu estou tão, tão em paz. Qual o valor da dívida, pastor? 55 mil. Eu sou pastor há 17 anos, eu nunca fiz uma dívida desse montante mas eu estou tão em paz, sabe Roberto, descansado, que Deus vai prover, e para você entender, que é Deus, não sou eu, só de raiva, dando um chute na cara do diabo, né, eu fui lá no banheiro e falei, mandei trocar todas as portas dos banheiros, feminino e masculino, ajeitar o banheiro para as irmãs, virada de ano, né, mais 8.800, pergunta se eu tinha o um dinheiro, não tinha Gilberto, parcelei de três vezes Daniel já paguei a primeira de Aleluia. falta duas pergunta se eu tenho a segunda parcela não tem não tem olha minhas rugas de preocupação tô em paz porque eu senti tanta paz, sabe Lara, tanta leveza, e quem anda comigo mais próximo, minha esposa me conhece, eu não sou precipitado, eu não me individo. eu não individo a igreja, mas sabe quando você tem o time de Deus, o start de Deus, Deus está te dando o start aqui, para você se levantar, Hoje nessa área da sua vida E dizer, Deus é por mim Nada e ninguém será contra mim Eu vou vencer, o Senhor já venceu Eu tomo posse da minha vitória Eu queria te convidar a vir à frente A dar um passo de fé E declarar na área da sua vida Nessa área que você está em luta Deus é por mim Nada e ninguém será contra mim Vem, vem cantando, vem adorando